0: In dem heutigen Video möchte ich mit euch über die Geschäftsergebnisse von Estate Guru sprechen und wie sich die estnische Immobilienplattform im Corona-Jahr 2020 finanziell geschlagen hat. Außerdem gibt es am Ende noch Hinweise zu einer Bonuskampagne, von der sowohl neue als auch bestehende Investoren profitieren können. Dranbleiben lohnt sich heute also gleich doppelt und in diesem Sinne sage ich viel Spaß und gute Unterhaltung mit dem heutigen Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithardt. Ja, viele Zuschauer, die meinen YouTube-Content aufmerksam und regelmäßig verfolgen, die wissen bereits, dass Estate Guru für mich persönlich aufgrund eines klugen Risikomanagements, viel Transparenz und einer starken Performance zu den großen Gewinnern des Peer-to-Peer-Jahres 2020 gehört haben. Und heute möchte ich mit euch mal schauen, ob sich diese positive Entwicklung und diese positive Wahrnehmung auch in dem Geschäftsbericht 2020 niedergeschlagen hat und welche Auffälligkeiten mir insgesamt beim Geschäftsbericht begegnet sind. Und dafür schauen wir als erstes mal auf den Management Report, der uns zunächst verrät, wo Estate Guru selbst die Highlights im letzten Jahr gesehen hat. Und dazu gehört, dass das Unternehmen neue Büros in Finnland und Deutschland eröffnet, als auch sein erstes Projekt in Schweden finanziert hat, dass man 120,2 Millionen Euro über die Plattform finanzieren konnte, was einer Steigerung von ca. 50% zum Vorjahr entsprochen hat, dass 31.200 Investoren neu auf Estate Guru hinzugekommen sind, was fast der Hälfte der vorherigen sechs zusammenaddierten Jahre entspricht, und dass man über die Crowdfunding-Kampagne bei Seeders eine Finanzierungsrunde in Höhe von einer Million Euro abschließen konnte. Estate Guru selbst sieht sich damit auf einem guten Weg, dass man bis 2025 die größte Immobilienfinanzierungsplattform in Europa sein wird. Bevor wir auf weitere positive Zahlen zu sprechen kommen, aber ein klitzekleiner Wermutstropfen. Zwar wurde der Geschäftsbericht wie auch schon in den vorherigen Jahren von EY erstellt, allerdings gab es für 2020 eine Änderung, was die Grundsätze der Rechnungslegung angeht. Denn im Gegensatz zu den vorherigen Jahren, wo die Abschlüsse der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards erstellt worden sind, wurden diese 2020 mit den Richtlinien des Accounting Standards Board der Republik Estland ersetzt. Angesprochen, warum Estate Guru diesen Schritt gegangen ist, bekam ich folgende Antwort. Estateguru Guru decided to change the auditing standards as the previous format was by no means obligatory, but it was significantly more complex and expensive. Im Kern begründet die Plattform den Wechsel also damit, dass die Rechnungslegung via IFRS keineswegs verpflichtend sei, dafür aber deutlich teurer und komplexer gewesen ist. Schauen wir als nächstes auf die Gewinn- und Verlustrechnung und siehe da, trotz Corona hat es Estate Guru im letzten Jahr geschafft obwohl man eigentlich eher auf Wachstum ausgerichtet ist, erneut profitabel zu wirtschaften, nachdem man im Jahr zuvor noch einen Verlust von etwas mehr als einer halben Million Euro ausgewiesen hatte. Die Gründe dafür sind auf der einen Seite eine Umsatzsteigerung von knapp 54% auf ca. 3,76 Millionen Euro. Gleichzeitig sind die Akquisekosten, die Werbeausgaben als auch die administrativen Kosten im Verhältnis nur minimal angestiegen. Im Ergebnis konnte sich Estate Guru daher um ca. 650.000 Euro zum Vorjahr verbessern. Durchaus interessant, bei den Akquisekosten neuer Investoren hat Estate Guru Ausgaben in Höhe von 250.000 Euro gehabt. Und da stellt man hierbei eine von Estate Guru angebotene Vergütung von 0,5%, so hätten geworbene Privatanleger ein Kreditvolumen in Höhe von 50 Millionen Euro finanziert, was wiederum 41,6% des Kreditvolumens im Jahr 2020 entsprechen würde. Daran lässt sich gut erkennen, wie gerne und häufig sich Privatanleger über Partnerlinks wie zum Beispiel meinen bei Estate Guru anmelden. Und weil wir gerade dabei sind, im letzten Jahr habe ich 1230 Euro an Provisionseinnahmen durch Estate Guru verdient. Bei einem 0,5% Cashback bedeutet das, dass durch mich geworbene Privatanleger im letzten Jahr eine Viertelmillion Euro bei Estate Guru investiert haben. Wenn du meine ehrlichen und transparenten Videos unterstützen möchtest, dann tu mir den Gefallen, lass jetzt bitte ein Like für dieses Video und ein Abo für diesen YouTube-Kanal da. Das kostet dich nichts, hilft mir allerdings extrem weiter. Danke dir. Als nächstes werfen wir einen kurzen Blick darauf, wie Estate Guru im letzten Jahr Geld verdient hat. Die Vermittlungsgebühr hat mit 1,94 Millionen Euro erneut den größten Anteil ausgemacht. Hierbei müssen Kreditnehmer 2,5 bis 4 Prozent der Kreditsumme an Estate Guru als Provision bezahlen. Auffällig, 2019 hat die Vermittlungsgebühr einen Anteil von 73 Prozent vom Umsatz ausgemacht, 2020 waren es allerdings nur noch 53 Prozent. Wie ich in meinen Gesprächen mit Estate Guru erfahren habe, bildet die Loan Success Fee nicht mehr die Provisionseinnahmen aller Kreditnehmerländer ab, sondern lediglich die vom estnischen Heimatmarkt. Die Vermittlungsgebühren aus allen anderen Ländern werden jetzt hingegen bei den Managementgebühren gelistet. Dadurch erklärt sich zum einen der prozentual stark zurückgehende Wert bei der Loan Success Fee als auch der in absoluten Zahlen starke Anstieg bei den Managementgebühren von 370.000 Euro auf 824.000 Euro. Die klassischen Verwaltungsgebühren, die bei Estate Guru bis zu 2% der Kreditsumme betragen können, sind nun hingegen bei den administrativen Gebühren gelistet, die prozentual im Jahr 2020 am stärksten angewachsen sind und die mit 578.000 Euro zum Umsatz von Estate Guru beigetragen haben. Im Geschäftsbericht gibt es allerdings nicht nur eine Aufteilung der Umsatzquellen, sondern man veröffentlicht auch einen geografischen Ländersplit vom erzielten Umsatz. Dadurch lässt sich für uns nachverfolgen, in welchen Ländern Estate Guru wie viel Geld verdient hat. Gemäß der Auswertung für das letzte Jahr ist und bleibt das Baltikum das Maß aller Dinge. 2020 sind 91,1% des Umsatzes aus den baltischen Staaten gekommen, ähnlich wie 2019, wo es 91,42% gewesen sind. Nullnummern gab es 2020 hingegen in Portugal und Spanien, wo man 2019 allerdings auch weniger als 20.000 Euro Umsatz erzielt hat. Neu sind 2020 hingegen Schweden, Deutschland und Irland hinzugekommen, wo man zusammen addiert 205.000 Euro an Umsatz erzielen konnte. Schauen wir als nächstes auf die Bilanz von Estate Guru und welche Schlussfolgerungen sich hierbei ableiten lassen können. Insgesamt zeigt sich hier ein recht gemischtes Bild. Positiv ist definitiv die Eigenkapitalquote hervorzuheben, welche sich in den letzten vier Jahren stetig verbessert hat und die nun bei 50% liegt. Auch der Verschuldungsgrad, das Verhältnis von Verbindlichkeiten und Eigenkapital liegt mit 1,0 in einem sehr guten Bereich, der in den letzten Jahren auch stetig verbessert werden konnte. Einen genaueren Blick sollte man hingegen auf den Liquiditätsgrad und die immateriellen Vermögenswerte werfen. Der Liquiditätsgrad, welcher aus dem Verhältnis von kurzfristigen Vermögenswerten zu kurzfristigen Verbindlichkeiten errechnet wird, konnte sich zwar zum Vorjahr verbessern, liegt allerdings immer noch unter dem Wert von 1. Auch in dem Geschäftsbericht wird auf diesen Aspekt mit der Note 17 Negative Working Capital verwiesen. Estate Guru äußert sich dahingehend, dass dieser Wert durch zukünftige Einnahmen gedeckt werden wird. Ein Liquiditätsrisiko erkenne man hierbei nicht und bei Bedarf sei die Muttergesellschaft dazu bereit, das Unternehmen zu unterstützen und die kurzfristigen Löcher zu stopfen. Was die immateriellen Vermögenswerte angeht, so sind diese bereits in den letzten drei Jahren relativ konstant bei einem Wert von ca. 55% gewesen. Dadurch ergibt sich eine ähnliche Diskussion wie schon zuletzt bei Mintos, inwieweit die Entwicklungskosten für die Plattform hierüber abgeschrieben werden können, ohne die aktiver Seite künstlich aufzublasen. Auffällig ist in jedem Fall, dass die immateriellen Vermögenswerte auch einen sehr dominanten Anteil bei den langfristigen Vermögenswerten ausmachen und andere Sachanlagen oder Vermögenswerte kaum eine Rolle spielen bzw. nicht mal als solche aufgelistet werden. Mein persönliches Fazit fällt so aus, dass ich glaube, dass sich Estate Guru unter Berücksichtigung der schwierigen Umstände im letzten Jahr finanziell betrachtet sehr ordentlich geschlagen hat. Viele Zahlen gehen auf jeden Fall in die richtige Richtung, wobei man Faktoren wie den Liquiditätsgrad oder die immateriellen Vermögenswerte weiterhin beobachten sollte. Einen akuten Grund zur Unruhe sehe ich darin allerdings nicht. Darüber hinaus denke ich, dass Estate Guru im letzten Jahr vieles richtig gemacht hat und dass das stark ansteigende Wachstum in den letzten zwölf Monaten absolut in Ordnung geht und auch gerechtfertigt ist. Und sollte die zuletzt etwas leicht nachlassende Performance nicht zu groß ausarten, dann bin ich sehr, sehr positiv gestimmt, dass auch dieser Wachstumstrend im Jahr 2021 weiter fortgesetzt wird. Persönlich bin ich daher sehr positiv gestimmt, was Estate Guru angeht und mittlerweile ist die Plattform sogar zu meiner zweitgrößten aktiven Position in meinem Peer-to-Peer-Portfolio aufgestiegen. Und bevor ich es vergesse, auch noch ein kurzes Wort zur Bonuskampagne. Hier können sich sowohl neue als auch bestehende Investoren einen Bonus in Höhe von 25 Euro sichern, sofern diese mindestens 1000 Euro bei Estate Guru investieren. Die genauen Teilnahmebedingungen, die verlinke ich euch hier nochmal in dem Video. Schaut es euch gerne mal an. Vielleicht kommt es ja für euch in Frage. Ansonsten möchte ich sagen, danke für eure Aufmerksamkeit. Supportet mich gerne, wenn ihr mögt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video.